0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신명기 15장 7절에서 11절입니다 내 하나님 여호와께서 내게 주신 땅 어느 성읍에서든지 가난한 형제가 너와 함께 거주하거든 그 가난한 형제에게 내 마음을 완악하게 하지 말며 내 손을 움켜주지 말고 반드시 내 손을 그에게 펴서 그에게 필요한 대로 쓸 것을 넉넉히 구워주라 삼가 너는 마음에 악한 생각을 품지 말라. 곧 이르기를 일곱째 해 면제 년이 가까이 왔다 하고 내 궁핍한 형제를 악한 눈으로 바라보며 아무것도 주지 아니하면 그가 너를 여호와께 호소하리니 그것이 내게 죄가 되리라. 너는 반드시 그에게 줄것이요줄 때에는 아끼는 마음을 품지 말 것이니라. 이로 말미암아 내 하나님 여호와께서 내가 하는 모든 일과 내 손이 닿는 모든 일에 내게 복을 주시리라 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라 아멘 백주년
1: 기념교회는 교우님들이 드리는 헌금의 50%를 교회 내부를 위하여 사용하고 헌금의 나머지 50%를 교회 외부를 위해 사용합니다 이렇게 헌금 사용 원칙을 세웠지만 교회 외부를 위해 매월 헌금의 50% 전부를 사용하는 데는 현실적인 어려움이 있습니다 긴급 지원을 포함한 비정기 지원을 고려해야 하고 양아진 외국인 선교사 묘원의 대수선, 양아진 무라운 기록관 건축이나 한국 기독교 순교자 기념관 리모델링처럼 큰 금액이 지출될 경우를 대비해야 하기에 매월 또는 매년 50% 결산을 맞추기가 쉽지 않습니다. 분명한 점은 교회 내부를 위한 대내 계정과 교회 외부를 위한 대외 계정을 각각 운영하고 있기에 대외 계정으로 들어온 금액을 대내로 사용하지 않습니다. 앞으로도 우리 교회가 헌금의 50%를 교회 외부를 위해 제대로 사용할 수 있도록 관심과 기도를 부탁드립니다. 성경에 교회 헌금의 50%를 교회 외부를 위해 사용하라는 법이나 가르침이 명시되어 있지는 않습니다. 그러나 교회가 하나님의 구원 계획을 이루어 감에 있어서 사람을 사랑하고 사람을 살리고 사람을 섬기는 일에 헌금을 교회 외부로 사용하는 데가 많으면 많을수록 좋지 않겠습니까? 우리 교회가 헌금의 50%를 교회 외부를 위해 사용하는데 주요 사용처는 우리 교회 두 소명지인 양아진 외국인 선교사 명가 한국 기독교 순교자 기념관입니다. 우리 교회의 두 소명지를 관리, 보존하는 것 이외에도 매월 받아보시는 결산보고서를 통해 알수 있듯이 한국 교회를 섬기고 세상과 소통하기 위한 우리 교회 부설 및 관련 기관, 국내 교회, 해외 선교사, 국내외 전도단체, 사회구제대상기관, 지역사회의 단체나 이웃을 위해 헌금을 사용하고 있습니다. 교회 외부를 위해 헌금을 사용하는 대상들의 공통된 특징은 자립이 어려워 도움의 손길이 필요하다는 점입니다. 도시화로 인구가 감소된 농어촌 및 오지 교회, 다문화 과정 난민, 미혼모, 노숙자, 장애인, 지역 내 치약 계층에 있는 사람, 그리고 기타 어려운 형편에 있는 사람을 직간접적으로 돕고 있습니다. 우리 교회가 왜 이들을... 도우며 섬기고 있겠습니까 그것은 교회의 사명이기 때문입니다 주님이 원하시는 일이시고 주님께서 그렇게 하라고 몸소 가르쳐 주셨기 때문입니다 복음서를 보면 재물이 많은 한 사람이 예수님께 찾아가 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 라고 질문을 했습니다 그러자 예수님께서는 여러 가지 말씀 중에 이런 답변을 하셨습니다. 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 예수님께서 가난한 사람을 구제하는 것이 영생의 필수 조건이라고 말씀하지 않으셨습니다. 사람이 영생을 얻으려면 주님의 말씀처럼 주님을 믿고 주님을 따라야 합니다. 주님의 도를 따르는 사람은 재물을 목적 삼아 살아가지 않아야 함은 물론이거니와, 가난한 사람을 구제하는 실천이 필요합니다. 보금서에 등장하는 재물 많은 사람은 살인하지 않았고, 가늠하지 않았고, 도둑질하지 않았고, 거짓증은 하지 않았고, 사람을 속여 그 사람의 소유를 빼앗지 않았고, 부모를 공경했던 사람이었습니다. 하지만 주님께서 보시기에는 부족한 점이 있었습니다. 그것은 자신의 재물을 가난한 사람을 위해 나눠주는 실천적 믿음의 부족함이었습니다. 재물 많은 사람이 스스로 생각하기에 율법을 잘 지켰다고 예수님께 말했지만 율법을 제대로 이해했더라면 재산을 모아두지 않았을 것이고 그것으로 가난한 사람을 구제하며 살았을 것입니다. 신명기 15장 본문에서 가난한 사람을 어떻게 대해야 하는지를 말씀해 주고 있습니다. 7절, 8절입니다. 내 하나님 요하께서 내게 주신 땅, 어느 성업에서든지 가난한 형제가 너와 함께 거주하거든 그 가난한 형제에게 내 마음을 완악하게 하지 말며 내 손을 움켜쥐지 말고 반드시 내 손을 그에게 펴서 그에게 필요한 대로 쓸 것을 넉넉히 구워주라. 신명기의 말씀에는 가난한 사람이 있으면 그 사람에게 내 마음을 완악하게 하지 말라고 합니다. 탐욕을 버리라는 뜻입니다. 우리는 손에 가지고 있는 것을 움켜쥐지 말고 손을 펴서 가난한 사람에게 필요한 것을 나눠줘야 합니다. 우리 교회가 손 펴기를 잘해야 하겠습니다. 손 펴기를 잘하는 사람이 주님의 길을 걸어가는 사람입니다. 손 펴기를 잘하는 교회가 주님을 따른 교회 주님께서 주신 사명을 감당하는 교회입니다. 신명계 본문 말씀은 손 펴기를 잘해서 가난한 사람에게 필요한 대로 쓸 것을 넉넉히 꾸어 주라고 합니다. 꾸어 주라의 전제조건이 임대 내지 대출 계한을 정해놓고 사용료 또는 이자를 받다가 만기가 되면 되돌려 받으라는 것이 아닙니다. 꾸어 주라는 엄밀하게 말하자면 거저주라는 의미입니다. 그 다음 구절인 구절을 보면 명확하게 이해할 수 있습니다. 삼가 너는 마음에 악한 생각을 품지 말라 곧 이르기를 일곱째 해 면제년이 가까이 왔다 하고 내 궁핍한 형제를 악한 눈으로 바라보며 아무것도 주지 아니하면 그가 너를 여호와께 호소하리니 그것이 내게 죄가 되리라. 이스라엘 공동체는 매 7년마다 빌린 것을 면제해주는 채무 면제법이 있었습니다. 매 7년마다 채무 면제가 있으니 그 해가 가까이 왔다고 해서 가난한 사람에게 주는 것을 회피하지 말라고 말씀합니다. 가난한 사람을 보면 그에게 손폐기를 잘해서 하나님께 범죄하지 말라고 합니다. 채권자 입장에서 채무자에게 돈을 빌려주고 이자를 받아야 하는데 매 7년의 면제년이 곧 다가올 때면 이자는커녕 원금도 받지 못하니 큰 손해라고 생각할 것입니다. 하나님께서는 이런 계산적인 사고를 하지 말라고 말씀합니다. 삶과 너는 마음에 악한 생각을 품지 말라. 그러니까 가난한 사람이 궁핍해서 돈이나 무언가를 빌리고자 한다면 면제년을 고려하지 말고 자신의 손에 있는 것을 움켜쥐지 말고 손펴기를 잘하라는 말씀입니다. 매 7년마다 시행되는 채무 면제법은 갚을 능력이 없는 가난한 사람에게는 희망의 제도이며 구제법인 셈입니다. 이법 아래에서는 재물을 가진 사람이 가난한 사람에게 필요한 것을 구워주는 것이 아니라 거져주는 것과 다를 바가 없습니다. 이것이 하나님의 법입니다. 만약에 꾸는 것을 거절당한 가난한 사람이 하나님께 호소하면 그것을 거절한 사람에게는 죄가 되리라고 말씀합니다. 가난한 사람을 외면하는 사람이 어찌 하나님을 경외하는 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 하나님의 법을 알고 하나님을 경외한다면 주변에 있는 가난한 사람을 보고 손을 움켜쥐지 않을 것입니다. 가난한 사람에게 손폐기를 할 때에는 아끼는 마음이 아니라 풍성한 마음으로 하여 복받는 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 10절입니다. 너는 반드시 그에게 줄 것이요. 줄 때는 아끼는 마음을 품지 말 것이니라. 이로 말미암아 내 하나님 요하께서 내가 하는 모든 일과 내 손이 닿는 모든 일에 내게 복을 주시리라. 사도행전 10장에 등장하는 로마 백부장 고넬료는 손펴기를 잘하여 복을 받았던 사람입니다. 백부장 고넬료의 신앙 상태를 사도행전 10장 2절에서 말씀해 주고 있습니다. 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 가이샤라에 주둔하고 있던 로마 군대 백부장 고넬료는 하나님을 잘 경배하고 섬기는 경건한 사람이자 하나님을 경외하는 사람이었고 또한 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하는 사람이었습니다. 고넬료의 네 가지 신앙 상태는 별개가 아니라 서로 유기적으로 연결되어 있습니다. 흥미로운 점은 사도행전 10장에 고넬료가 기도할 때 천사가 고넬료에게 나타나 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되었다고 말했습니다. 천사가 고넬료에게 내가 경건하다거나 내가 하나님을 경애한다고 말하지 않았습니다. 이는 고넬료의 네 가지 신앙 상태의 유기적 연결성을 고려한다면 하나님을 경외하는 경건함이 기도와 구제로 나타난 것이기에 천사는 고넬료의 신앙에 실천적인 면을 부각시켜 말했던 것입니다. 고넬료는 많은 사람을 구제하는 일, 손펴기를 잘하는 사람이었습니다. 하나님을 경외하며 하나님을 사랑하는 사람은 사람을 사랑하기에 구제는 삶의 자연스러운 실천입니다. 백부장 고넬료는 기도 중 천사로부터 사도 베드로를 초대하라는 음성을 듣고 하인들을 보내어 사도 베드로를 집으로 초대하여 보금을 들었습니다. 그리고 사도로부터 세례를 받고 주님의 몸된 교회의 지체가 되었습니다. 초대교회가 성장하는 과정에서 하나님을 경외했던 이방인 고넬료가 교회의 지체가 된 이후에도 꾸준히 구제에 힘썼을 것은 두말할 필요가 있겠습니까? 고넬료의 구제, 손폐기의 실천적 삶이 이방인 전도와 더불어 교회의 힘이 되었을 것이고 구제, 손폐기가 교회의 사명으로 정착되는데 기여를 했을 것입니다. 이와 같이 초대교회가 주님의 도를 따르며 사명을 다하고 성장하는 모습을 알려주는 구절이 사도행전 9장 31절에 있습니다. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 사도행전의 기록자인 누가가 주님의 복음이 세상에 전파되면서 교회가 예루살렘 지역에 국한되지 않고 유대와 갈릴리와 사마리아까지 확장되며 평안하여 든든히 서감을 말한 후 사도행전 10장의 백부장 고넬료 이야기 전에 두 사건을 기록하였습니다. 하나는 사도 베드로가 루다에서 중풍병자를 치유한 사역이고 다른 하나는 사도 베드로가 요바에서 죽은자를 살린 이적입니다. 이두 사역은 예수님께서 공생의 기간에 사람에게 하셨던 사역과 같은 유형입니다. 예수님께서는 하나님 나라의 복음을 전파하시며 병든 사람을 고쳐주시고 죽은 사람을 살리는 이적을 베푸셨습니다. 또한 가난하고 배고픈 사람을 돌보셨습니다. 예수님의 가르침을 배운 사도들과 주님을 따르는 제자들이 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활 승천하신 후 예수님의 가르침을 교회의 사명으로 받아들이고 실천하였습니다. 그 가르침을 행함으로 교회가 평안하여 든든히 서가게 되었습니다. 백부장 고넬료가 기도 시간에 천사를 만났을 때에 사도 베드로는 가이샤라에서 약 50km 떨어진 요바에 머물고 있었습니다. 그때 요바의 여제자 도르가가 병들어 죽었는데 사도 베드로가 무릎을 주님께 꿇고 기도할 때에 주님께서 도르가를 살려주셨습니다. 죽은 사람이 살아난 이적을 통해 많은 사람이 주님을 믿게 되었습니다. 이로 인해 교회가 평안하여 든든히 서가고 수가 더 많아지게 되었습니다. 주목할 점은 누가는 사도행전 9장에서 도르가가 선행과 구제하는 일을 심히 많이 하였다고 기록하였습니다. 도루가 역시 손폐기를 잘하는 사람이었습니다. 요바의 여제자 도루가 가이샤라의 로마 백부장 고넬료 모두 구제에 힘쓰는 사람 손폐기를 잘하는 사람이었습니다. 이들은 주님의 도를 따르는 사람 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 이들이 교회가 평안하고 든든히 서가는 데 모범이 되었습니다 이란 초대교회의 전통이 지금도 변함없이 지속될 때에 교회가 평안하고 든든히 서갈 것입니다 주님께서는 교회 역사를 통해서 주님의 사람이 주님의 사역을 이어가도록 은총을 베푸셨습니다 오늘날까지 그 사역이 이어져 오고 있습니다 주님의 사역이란곧 교회의 사명입니다. 그런데 오늘날에는 초대교회 시대 사도들이 행한 초월적인 일들이 일어나지는 않습니다. 불치병 환자가 치유되고 죽은 사람이 살아난 사건들은 초대교회의 특별한 시대적 상황에서 주님께서 베푸신 은혜였습니다. 당시 주님께서 죽은 사람을 살리신 것은 매우 제한적인 것으로 특별한 메시지를 전달하실 때에 베푸셨던 일입니다 사람의 생명을 살리는 일과 으슬로 고치지 못한 병을 치유하는 일은 하나님의 능력과 세상을 다스리시는 하나님의 절대주권에 달려있습니다 분명한 점은 오늘날에도 교회가 주님 안에서 사람을 살리는 일을 계속하고 있습니다. 다만 차원이 다르게 그 일을 하고 있습니다. 이제는 주님께서 사람을 살리시고 치유하시는 사역을 초월적인 것에서 영적인 것에 집중하도록 하셨습니다. 죽은 사람의 육체가 살아나는 것은 주님의 재림 때에 일어날 일이며 지금은 주님의 말씀으로 죽은 영혼을 살리는 시대입니다. 그런데 시대에 상관없이 교회가 변함없이 할수 있는 일이 있습니다. 그것은 가난한 사람을 구제하며 섬기는 일, 손폐기입니다. 본문 11절입니다. 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 않아야겠으므로 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라. 가난한 사람이 가난하게 된 것은 그 원인이 있습니다. 자연재해나 각종 사건, 사고나 대물림이나 죄 등등 다양한 원인들이 있습니다. 다양한 원인들 중에 자신의 문제에서 긴된 것도 있습니다. 이를테면 성실하지 못함과 결음이 그 원인일 수 있습니다. 가난이 개인의 문제로 기결되었다고 해서 그들에게 손폐기를 하지 않는다면 그것은 주님께서 원하시는 바가 아닙니다. 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 않아야 한다고 말씀합니다. 아무리 나라가 부유하여 복지정책을 잘 펼치더라도 인류사에서 회 가난의 문제를 완전히 해결할 수 없을 것입니다. 그러므로 교회가 할 일은 인류사회의 가난을 없애는데 주력하기보다 최우선적으로 가난한 사람에게 이유불문하고 손펴기를 잘하여 그들과 함께 살아가는 데 힘쓰는 일입니다. 예수님께서 산상수훈에서 손펴기를 잘하라고 말씀하셨습니다. 마태복음 6장. 3절, 4절입니다. 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라. 예수님께서는 구제할 때에 사람의 칭찬을 받기 위한 가식적인 사람이 되지 않도록 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 은밀하게 하라고 말씀하십니다. 한국교회가 구제사역을 하지만 하는 만큼 사회에 드러나지 않는 이유가 예수님의 가르침을 따르고 있기 때문입니다. 우리 교회는 회계 원장 공개 원칙에 따라 매월 결산 보고를 하기에 지원받는 대상의 단체나 사람 그리고 지원 금액을 공개하고 있습니다. 다만, 수혜자의 사생활 보호와 신변 안전이 요구되는 경우에는 이름을 다 공개하지 않습니다. 우리 교회가 하고 있는 공식적인 손폐기 이외에도 우리 교우님들 개개인이 은밀하게 손폐기를 잘 하셔 주님의 도를 따르시는 사람이 되시기를 부탁드립니다. 우리 교회가 교우님들의 헌금을 손패기를 하는 것과는 별개로 매월 첫째 주일에 시행하는 나눔 주일과 매 3개월 셋째 주일에 시행하는 사회봉사 주일에 교우님들의 손패기도 손패기로 가져다 주신 물품들을 필요한 기관이나 사람에게 전달하고 있습니다. 이 작은 것이라도 쑥스러워하지 마시고. 용기를 내어 손펴기에 동참하시어 교회의 사명을 잘 감당해 주시기 바랍니다. 우리 교회가 재정이 부족하여 드리는 말씀이 아닙니다. 주님의 가르침에 따라 개인적으로는 주변에 어려운 형편에 있는 사람에게 은밀하게 손펴기를 잘해 주시고 또한 교회에서 정기적으로 주관하는 손펴기에 동참해 주시면 우리 교회가 평안하여 든든히 서가는 데 힘이 될 것입니다. 나눔 물품이 무거워서 가족이 힘드시면 라면 한 개나 통조림한 캔이라도 가볍게 들고 와서 손팩에 동참하시면 마음이 가벼워질 것입니다. 이 봉사자가 서 있지 않는 테이블에 슬쩍 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 은밀하게 두고 예배를 드려보시기 바랍니다. 교회의 사명을 말할 때 다섯 가지로 세분화하면 예배, 전도, 교육, 봉사, 친교를 말합니다. 교회의 사명은 곧 그리스도인의 사명입니다. 예배, 전도, 교육 이세 가지는 하나님의 말씀과 관련이 있어서 묶어서 말씀이라고도 합니다. 이 말씀에 세신자반에서 배우지만 봉사와 친교를 더하여 그리스도인의균형 있는 교회생활 세 가지라고 말합니다. 이중 봉사는 사람을 섬기는 일입니다. 봉사는 교회 내외 봉사 모두를 포함합니다. 교회 외부 사람을 섬기는 것, 교회 헌금으로 외부 기관, 단체, 사람을 구제하며 섬기는 손폐기는 교회의 사명 중 하나인 봉사에 해당합니다. 친교 역시 손폐기와 무관하지 않습니다. 예수님께서 재물 많은 사람에게 자신의 재물로 다른 사람을 구제하는 일, 손폐기 봉사를 잘 하지 못한 것을 두고 오히려 부족한 것이라고 말씀하신 것을 생각해 본다면 교회 생활은 균형이 있어야 합니다. 예배와 성경 공부에 잘 참석하고 성경을 많이 배우는 것만큼 친교와 봉사의 손표기를 잘하는 균형있는 교회 생활을 할 때에 교회의 사명을 다하는 것이고 교회가 평안하여 든든히 서가는 것입니다. 끝으로 우리가 해야 할 다른 차원의 손표기를 말씀드리겠습니다. 지금 우리는 1인당 국민소득 3만 달러 시대를 살아가고 있습니다. 가난이 사라지면 좋겠지만 가난한 사람이 사라지지 않는 것이 현실입니다. 일시적 혹은 상대적 가난한 사람이 있기에 이들을 돌보아야 할 사명이 교회에 있습니다. 아무리 1인당 국민 소득이 5, 6만 달러가 넘는 국가에도 가난한 사람이 존재하는 것을 보면 어려운 형편에 처한 사람을 향한 손펴기는 앞으로 교회가 지속적으로 해야 할 사명입니다. 그런데 우리가 물질로 도와야 할 사람 이외에도 손펴기 해야 할 대상이 있습니다. 환우, 중독자, 소외된 사람, 영적 침체에 빠진 사람, 마음의 상처를 극복하지 못하고 살아가는 사람, 가정의 여러 가지 이유로 혼자 살아가는 사람입니다. 우리가 손폐기 대상을 넓혀가야 합니다. 여러 가지 이유로 불이익과 괴롭힘을 당하는 사람이 있습니다. 그들에게 어떻게 손폐기를 해야 하겠습니까? 얼마 전한 교우님이 저를 찾아왔습니다. 그분의 동의를 받아 성함을 밝히지 않고 그분의 이야기를 하고자 합니다. 전국 지점을 가지고 있는 작지 않은 회사에서 일하시는 중년의 교우님이신데 동생들 중에는 몸이 불편한 미혼이 있습니다. 그 교우님은 동생들을 돌보며 이들의 생계의 많은 부분을 부담하고 있었습니다. 세상에서 주님의 도를 따르며 살아가려고 출세를 위해 편법을 쓰지 않고 맡은 일에 땀 흘리며 최선을 다해 살아가고 있었습니다. 직장 내 소위 줄서기를 하지 않았고 적절한 처세술을 발휘하지도 않았습니다. 상사에게 청탁을 못해서인지 입사 동기들은 이미 올라간 장이라는 자리에도 오르지 못했습니다. 그리고 회사의 불합리한 부분을 말했다가 한지로 인사이동이 되었어도 굳굳이 참으며 일했습니다. 직장 내에서 모욕적인 말을 듣고 성희롱을 당하고 업무상 괴롭힘을 당하여도 오랫동안 참고 일했던 이유가 동생들, 가족을 부양해야 하는 책임감 때문이었습니다. 그만두고 싶어도 그만두지 못하고 일했습니다. 승진의 때를 놓쳤고 명태도 어렵게 되었고 대기발령에 수모를 당했지만 사표를 쓰지 못한 이유가 가족을 생각하지 않을 수 없기 때문이라고 했습니다 저는 그분과 대화하는 한 시간 내내 그분의 눈에서 뚝뚝 떨어지는 눈물과 그 눈물로 젖은 옷을 보아야 했습니다 교우님, 오늘날 이분처럼 마음이 가난한 사람들이 많이 있습니다. 마음이 가난한 사람에게 우리의 손을 펴야 하지 않겠습니까? 그분들은 멀리 있지 않습니다. 우리 교우, 우리 구역 식구, 우리 가족입니다. 그들에게 하소연을 들어주는 손뼉기 함께 울어주는 손뼉기 위로의 손뼉기 사랑의 손뼉기를 하지 않으시겠습니까? 그래서 주님께서 주신 사명을 다하여 교회가 평안하여 든든히 서가는데 함께 지어져 가지 않으시겠습니까? 하나님께서 말씀하십니다. 내 손을 펼지니라. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 예수님께서 하나님 나라의 복음을 전파하시며 각종 약하고 병든 사람을 고치시며 가난한 사람을 돌보아 주시고 사도들과 제자들을 통해서 주님께서 하신 사역을 교회의 사명으로 부여해 주시고 오늘날까지 그 사명을 감당할 수 있도록 교회의 역사를 이끌어 주셔서 감사드립니다. 주님께서 율법을 잘 지켰다고 생각하는 재물이 많은 사람에게 오히려 부족한 것 가난한 사람에게 가지고 있는 것을 움켜쥐지 말고 손을 펴서 주라는 말씀을 기억하여 제가 부족한 점이 무엇인지 날마다 성찰하고 그것을 행함으로 균형있는 교회 생활을 하게 하시옵소서 요바의 여제자 도르가와 가이샤라의 백부장 고넬료가 주님을 따르며 하나님을 경외함으로 손폐기를 잘하였기에 교회가 평안하고 든든히 서가게 된 것을 기억하여 100주년 기념교회가 교회의 헌금을 이웃과 사회와 국내의 미자립단체와 사람에게 손폐기를 잘함으로 교회의 다을 유지하며 교회의 사명을 다하게 하시옵소서 나아가 저희가 손을 움켜쥐지 말고 손을 펴서 마음이 가난한 사람에게 시간과 위로와 사랑을 주므로 주님의 도를 따르는 사람, 주님을 경외하는 사람, 주님의 사명을 감당하는 사람이 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘